0: Самое интересное, сейчас так актуально говорить про разводы, потому что, конечно, пандемия, но она незыблемым образом подсветила вообще все у всех. И вообще всегда в мире самое большое количество разводов в январе, потому что новогодние каникулы самые большие в мире. И все юристы международные, они подтверждают, что в январе после каникул ну, всегда всплеск. Ну а сейчас, представляете, у нас такой январь, затянувшийся на три месяца. И вот сейчас у меня ассистенты попросили их аналитику поискать свежую по ситуации в странах, которые уже открылись после карантина. 55% рост заявлений на разводы. Ну, конечно, это какие-то отложенные, которые уже давно хотели, но не могли пойти. Но, тем не менее, всплеск есть. И вот я по всем своим клиентам во всем мире вижу, что, конечно, такое прекрасное провождение времени так долго наедине друг с другом многие семьи окончательно разрушило. Вот, потому что ну, хорошо быть счастливой семьей, когда вы видите сейчас в день, а когда вы вдруг неожиданно стали 24 часа и надо еще как-то тут заниматься и с детьми и сбытом. Вот, поэтому мне кажется, про разводы сейчас более чем актуально. Мы с ними будем работать еще, наверное, года-полтора. Вам кажется, что изначально развод э, происходит, потому что выбор не был настолько проработан? Как вы думаете? Нет, вы знаете, мне кажется, очень по-разному бывает, правда. Вот я с разными случаями встречаюсь. Иногда бывает все хорошо на старте, вот прям очень хорошо и кажется, что, ну, обо всем договорились, все прекрасно, живут счастливо. Но потом что-то случается в семейной системе, например, рождение ребенка и система меняется, она не выдерживает вот этой адаптации, не выдерживает изменений. Ну и тогда нужно передоговариваться, потому что не бывает так, что мы договорились один раз на сто лет. И на каждом этапе развития семейной системы, конечно, нам нужны новые договоренности. Но ну, представляете, если девушка вышла замуж за прекрасного 18-летнего студента, они такие юные, влюбленные, живут на съемной квартире. У них одна жизнь, у них один уровень жизни. Когда у них появляется ребенок, у них, конечно, жизнь сильно меняется. А через 10 лет этот прекрасный студент может стать суперуспешным бизнесменом, и у него требования к своей жене совсем другие. А она может не успеть за ним, или она может пойти совсем по другой дороге. То есть все-таки вот история про то, что партнерам нужно периодически сверяться с какой-то актуальностью их запросов в паре. Вот это главный пункт, потому что правда бывает так, что уже на старте понятно, что, в общем, шансов мало. Но, честно говоря, можно очень перестраховаться и вот в каком-то лонгитюде потом не усмотреть, не, не, не договориться, не проговорить. То есть тут бывает по-разному. Я вот тут все, наверное, разводы не стала объединять в одну какую-то точку, но точно это про ну какую-то в такую, знаете, как и измена, это всегда агрессия к партнеру, да, такая скрытая. Так и развод – это некий коллапс такой недоговоренности, напряжения. Ну, чаще это системный вопрос, чаще это вопрос прям каких-то больших изменений, потому что правда, ну вот это не, не просто семью создать, да, но и не так легко ее разрушить. Для этого что-то должно было случиться. Но вот часто ко мне приходят девушки и говорят: у нас все было так хорошо. Так, хорошо, а тут вот он пришел и подал на развод. Ну, как бы, ну, похоже, главной проблемой было то, что женщина находилась в неких иллюзорных отношениях, которые на самом деле не существовали. И хорошо было только ей и только в них. Ну, а партнер уже давно вышел из этих отношений, пошел жить своей жизнью, и он, в принципе, не понимает претензию, как бы, почему. Вот, поэтому бывает правда по-разному. И тут, конечно, нужно просто вот... Но ну, как-то быть в контакте со своим партнером больше, включаться именно в мужско-женские отношения, потому что, конечно, с ходом развития семьи, когда появляются дети, там, работы, заботы, женщины очень часто переключаются туда. Ну а мужчина чаще всего чувствует себя одиноким и брошенным, они так на терапии и говорят, что она себе родила ребенка а меня забыла. И вот, собственно, не переживают там, и этот ход. Или она вышла на работу, я ей больше не нужен. Они же тоже очень чувствительные и очень ранимые вне зависимости вообще от локации их проживания. Вот. Пытаются все быть, конечно, супергероями, но это фасад. уже Чувства есть у всех, и переживания тоже. Вот. Поэтому вопрос такой непростой и индивидуально Я бы его, конечно, рассматривала. Бывает по-всякому. Вы сказали про чувства. Как вам кажется, если мы говорим про восточный менталитет, больше ли там инфантилизма у мужчины? Ну, потому что женщина легче, uh -huh. да? А если его больше, то каким образом это отражается потом на жизни с женщиной? Ну, смотрите, фетилизм, он вообще не сильно зависит от локации. Такая история больше про воспитание. Конечно, на Кавказе и на Востоке специфика воспитания мальчиков такая, что с ними носятся в прямом смысле этого слова, желательно до старости. И опять же, это тоже понятно почему, да? потому что так исторически сложилось, что цена мужчины в семье ну, была условно выше, потому что у него были работы рабочие руки и он мог пойти этими руками что-то сделать и поэтому чем больше было сыновей тем больше было достатка в семье и в общем ну а девочки ну как бы конечно да но в общем кроме как бы какого-то за них там колыма да много за них было не получить ну и в доме в принципе одной достаточно для поддержания уюта Ну и вот с этого пошел какой-то такой дисбаланс про ну, про ценность Поэтому это была какая-то историческая штука, с которой все началось. Это не про не какую-то глобальную несправедливость. Это про ту жизнь, которую проживали тогда ну, те еще племена, вероятно, которые сейчас сформировались уже в некие государства, но, к сожалению, по-прежнему продолжают нести вот этот крест отношений. Поэтому рождается история с воспитанием, что действительно на Кавказе и на Востоке очень по-разному воспитывают мальчиков и девочек до сих пор. И к девочке по-прежнему относятся как к нечто, что уйдет в другую семью, и в нее условно не нужно сильно вкладываться. Ну, а на сына делаются все ставки. Очень многие женщины до сих пор, они говорят, ну как, это же мой сын, я буду доживать с ней, то есть в этом есть некий эгоистический такой момент, да, про то, что я себе сейчас создам кого сына, чтобы вот он на старости со мной там как-то прекрасно там жил и -за, за мной смотрел. И, ну, в общем, они пытаются себя на самом деле обезопасить, потому что сами на самом деле не могут прожить самостоятельно. И тогда, если с мужем отношения нет, это а чаще всего так и получается, то можно себе создать такую инцентуозную модель, да, можно себе сына присвоить, так интериализировать его из среды, красный тандем спарный, ну и какую-то невестку ему подобрать, такую, чтобы сильно не мешало. Поэтому, конечно, но ну, я бы сказала, что это выгодно воспитывать таких сыновей, да? потому что если он сильный, смелый, крепкий, умный, ну зачем ему мама во взрослом возрасте? Ну он скажет, мам, ну да, люблю, но пока. Я вот себе жену привел Это рушит систему. Система не может так выжить. Тогда эта женщина остается одна – у нее нет отношений с мужем, которые бы ее интересовали в лонгетю, у нее нет интересной работы, у нее нет никакой профессии, ну а чем ей тогда жить? Поэтому все, естественно, стараются ну, условно себя так подстраховать и воспитать себе удобного сына, который будет при маме, который мама будет слушаться. Что нужно делать? Нужно решать его выборов прям с детства. То есть нужно ему давать готовые ответы. Это же, ну, достаточно простая система, как можно воспитать ребенка инфантильным в целом, вообще не дать ему никакого праворешения. Ну, то есть как обычно это происходит. Ну, вот знаете, как эти анекдоты, да, про еврейских «Мам, Маме что сейчас хочу кушать или спать? Это вот про это, что мама дает все сразу готовое. На, это тебе лучше. И это тебе вот так. Нужно делать вот так. То есть все восточные кавказские люди ⁇ это сборник готовых ответов. Они знают ответ на все. Как поститься, как молиться, как перечитаться. Вот все, все, все они знают. Все готовые ответы у них есть, потому что им с детства заботливая мама про это говорит. И в этом нет ничего плохого, если бы эти вот ответы не мешали им потом очень сильно жить, потому что они приходят и говорят, нужно так. И почему? потому что так жил дедушка, так жил папа, так буду жить я». Я говорю, «А тебе это подходит?» Они даже не знают, они про это не думают. Нет опции подумать, нет опции взять эту ответственность на себя. Потому что если человек берет эту ответственность на себя, ну, он имеет тенденцию выбирать. А, как он, а если он выберет не семью? А если он на русской женится? А если он уйдет? Ну, и история про вот эти браки национальными, она тоже была историческая. Конечно, все хотели, чтобы ну, деньги оставались в роду, да, чтобы все шло в дом, и нужно было очень сильно выдерживать вот эту вот такую этническую идентификацию, да, чтобы не размывались границы, потому что это было про безопасность, потому что это сейчас мы все живем в индустриальной среде, и там уже непонятно, кто то, да? Но когда-то эти племена жили в своих селах, и между этими селами были большие расстояния, любой инаковый был врагом, и это было небезопасно, как вообще туда пойти и кого-то там взять. Вот есть свои, свои всегда лучше. То есть все вот эти вот истории, они имеют такой... Ну, глобальный, исторический подтекст. Проблема только в том, что реальность очень сильно изменилась, а мировоззрение не изменилось ни на грамм. И нет ничего плохого в традициях, в них есть очень много хорошего, чего можно подчеркнуть, но, к сожалению, вот вопрос формирования браков, он такой немножко архаичный, и действительно партнера нужно выбирать совсем другим способом, а точно не с помощью там, бабушек, дедушек родственников. Ну и если возвращаться к теме разводов, то, конечно, ну, одна из самых больших проблем, что люди друг друга не выбирают. Ну, особенно, если говорить вот про восточную кавказскую аудиторию. Ну, в Европе тоже, конечно, это кумовство оно развито, но уже не так. Они нас на какое-то количество лет в этом плане опережают. Вот. А если про инфантилизм говорить, то, конечно, это очень сложно жить с маленьким ребенком любого возраста, да, особенно если... еще, же, знаете, какая-то всегда оборотная модель, они себя презентуют так, как будто просто он супермен, вот он спустился с небес, и он может все, и тысячи роз, и самый лучший ресторан, и дорогие подарки, и подача такая, что девушки прям вдохновляются этим и думают, что дальше за этим будет стоять череда его личных решений. А решений-то он не умеет принимать. И он вот это все как бы разворачивает. Женщина вся в эмоциях, что, ой, какой, какой, какой. А там... А там ничего нет, потому что там нету возможности, нету смелости, нету выстроенных отношений. Самое главное, там нет сепарации с семьей. На что он это будет делать? Хорошо взять деньги у папы и поехать купить эти розы. А если ты их сам не зарабатываешь? Ну и тогда это же мама, которая воспитала себе прекрасного инфантильного сына, говорит «сынок, ну ты с ней погуляй, а я тебе выберу ту, которая нам подходит». И куда им деваться? Ну, надо же работать тогда идти, надо с мамой ссориться. Ну, столько проблем, лишний раз подумаешь вообще, надо это или нет. Поэтому ну, такой инфантилизм, он, безусловно, удобен семейной системе, которая живет на, ну, они веками так живут. Это действительно удобная форма. То есть девчонки растут самостоятельными, потому что им нужно уходить в другую семью и как-то там выживать. А мальчикам зачем? Они же останутся, все им, все для них. Вот. И, конечно, терапия сейчас очень хорошо над этим работает. Мы буквально взращиваем своих клиентов прям вот, вот, прям вот знаете, как на этот младенца. Мы их прям вот ведем И, и действительно, ну вот у меня очень много мужчин на и кавказских, и восточных в терапии. Я каждому из них готова просто пить дифирамбы. Просто за то, что они пришли, они встретились с этим, они это начинают понимать. И про этих мам, конечно, которые ну вот такие больше эксплуатирующие, что это не совсем там mm -hmm. про любовь, про отцов подавляющих, про то, как они в этот мир пришли и как он устроен, про выборы. Огромное количество у меня клиентов про то, что люблю одну она надо жениться на другой. Ну, это сейчас очень актуально. Одно радует, что хотя бы они уже обращаются за помощью, они про это начинают говорить и думать. И даже в группах, которые там я периодически веду, появляются мужчины восточные. Это прям вот, мне кажется, это революция. Да. Но ну, и меня это, очень, революция. меня это очень поддерживает, да, это меня поддерживает, потому что я на правильном пути, и у нас очень много в каских кавказских пар, причем разных возрастов, начиная от ребят, которые там только поженились, уже не могут разобраться друг с другом, до тех, кто 20-30 лет прожили вместе, и они наконец-то поняли, что можно куда-то пойти с этим и вообще про это поговорить, потому что говорить ну, нельзя, они умеют, стыдно, слово и правда, это какой-то удивительный процесс, как он начинает разворачиваться, как из инфантильного такого хрупкого мальчика начинает рождаться, ну такой крепенький, опирающийся на себя мужчину, он уже умеет говорить нет, и он говорит, мама, я тебя люблю, но это моя жизнь, ну эта девочка замечательная, но я выбираю эту, но я думаю, что еще лет 30 нам над этим работать прям вот активно, но да, шансы есть. Бывает часто в одном человеке и то, и то, что я должен быть сильным. Мне, а в одно ухо мне рассказывают, что я должен, должен, должен. Ты честь, ты гордость, ты наша кровь, ты должен. А второе, второе ухо не дают это делать. Ну, то есть перед тем, как ты должен, нужно еще дать какой-то инструмент, чтобы человек это смог. А обычно ты должен на, ты должен на. И когда он вдруг сталкивается с этим должен, он совсем не знает, что делать. Он говорит, ну я же должен. А как? Вот, поэтому, ну, это некий невроз, понимаешь, представляешь, вот как ему тяжело. То есть он всю жизнь живет вот с этой вот такой, да, моклым у его над головой, mm -hmm. что если не он, то все. Естественно, это супер там ответственность, это перегруженность, это повышенная тревожность, там, не знаю, плохой сон. Все, все рождается вот прекрасными вот этими предрассудками. В терапии их называют интроекты, да, то есть это какое-то устойчивое такое, ну, как фразеологизм, да, mm -hmm. то есть это какая-то устойчивая конструкция, которую человек присвоил из среды, но как будто проглотил и не переживал. Mm -hmm. И вот он таким комком там внутри э, есть, и потом он начинает прям так и говорить — ну, есть какие-то хорошие, да, например, нельзя переходить дорогу на красный свет. Ну, что, хорошая, хорошая, очень полезная информация. Нельзя засовывать пальцы там в розетку. Но дальше список начинает расширяться до абсолютного маразма. У него был замечательный клиент, я ему бесконечно благодарна, что он мне разрешает рассказывать про его этот случай, потому что он вот прям вот он, он красивый. Значит, ему было 45 лет, он перешел с проблемой развода с женой, что жена, значит, ужасна, она его не уважает, она хочет его скорой смерти. И, в общем, вот все в таком ключе, он очень сильно на нее жаловался совершенно взрослый на вид, прекрасный мужчина. Когда мы стали обсуждать ну, конкретно, что же она такого делала, чтобы его извести с этого, с этого мира, оказалось, что она не ставила ему тапочки рядом с кроватью, когда он вставал. Я говорю, слушай, ну а в чем проблема, ну в чем ценность этих тапочек рядом с кроватью, что ты готов снизить это развестись? И оказалось, что в детстве он был болезненным ребенком, и его заботливая мама не разрешала ему вставать с кровати и опускать ноги на пол. И это были всегда такие истерики, и прям, ну, что я умру, если ты будешь так делать. То есть мама была сильно манипуляционная, импульсивная, сбила ему невероятное чувство вины, что он в свои 45 до сих пор считает, что если он встанет ногами на пол, то он, соответственно, ну вот все мир его рухнет, он предаст маму, он заболеет, он умрет. И жена, которая абсолютно адекватная, она, конечно, пыталась разрушить эту систему. Ну, в общем, у жены не хватило авторитета. Пришлось мне его разувать и ставить на пол и, в общем, эмпирическим способом доказывать, что он не умрет. Это было удивительное для него открытие. В общем, я достаточно быстро подлечила его в этом месте. Вот. Но он действительно был в шоке. Я говорю, ну вот смотри, ты же стоишь босиком, как тебе? Отсутствие разговоров — это прям международная проблема. Вообще почему-то не было такой тенденции друг другу про что-то говорить. Вот пока не появилась терапия, которая появилась, там не знаю, 50 лет максимум, то есть ну, совсем новая, свежая история, да, ни, никто не говорил про то, как с друг другом нужно взаимодействовать. Всех как-то там разными способами в, в пары составляли, они там как-то сами составлялись, а что дальше делать? Но ну, не было никакой вообще идеологии про это. Ну, главное было там терпеть, понятно, быть послушной. Ну, какие-то мужчину сильному, женщине слабый. Какие-то общие были краски, а как в этом выживать, было совершенно непонятно. Вот, поэтому... На Кавказе это супер суперразвито, потому что, опять же, там есть свод правил. Всегда, где есть свод правил или есть там религия очень сильно развитая, она всегда подменяет осознанность, потому что совершенно не нужно думать, когда тебе дают готовый ответ. Mm -hmm. Зачем ты думать? Ты либо почитаешь это в религиозном источнике, либо ты спросишь у мамы, бабушки, тети, они только это и обсуждают, они на любой вопрос тебе дадут правильный ответ. И тогда человек с собой вообще не встречается. В принципе, ему не нужно ничего самому думать, ничего самому решать. Ну, и это, конечно, очень ну, большая такая история про то, что когда я сам на себя не опираюсь, когда я сам про себя ничего не знаю, а что я скажу? Ну, вот На терапию в первый раз приходит человек, он не может рассказать, что с ним. Особенно если это какой-то ну, восточный человек, это сначала... Огромная работа про снятие стыда, что он вообще тут. А потом какое-то очень аккуратное, вообще, такое деликатное. То есть ну вот я вот такой директивный могу быть только с европейским клиентом, который в терапии уже где-то был. Вот мы можем с ним прям сесть и поговорить. С любым восточным клиентом мы идем просто вот микрошажками, очень аккуратно, очень деликатно, потому что любое, любой шаг больше может его травмировать. И действительно, в детстве не принято говорить, потому что вообще в семьях чаще всего ну, отношений нет. То есть семьи, которые формируются путем создания семьи, да, то есть вот есть, у нас есть девочка, у вас есть мальчика, давайте мы их поженим. Ну, у этих семей достаточно сложно формируются какие-то межличностные отношения. Они там как-то выживают, все понятно, но сказать, что их что-то друг с другом держит, ну кроме долга, обычно ничего. Бывает очень редко бывает, когда вот их там поженили, у них что-то возникло какое-то чувство. Но чаще всего с временем они каким-то образом это чувства все равно встречают в другом месте и начинаются вот эти все драмы Вот, поэтому конечно вот это отсутствие разговоров это еще от отсутствия вообще в принципе коммуникаций но ведь чтобы разговаривать нужно еще иметь интерес к человеку с которым mm -hmm. ты говоришь а ужас в том что чаще всего ну, вот эти ребята они говорят ну что они мне ее привезли я ее не знаю Почему а мне с ней разговаривать? Ну, можно понять, что разговаривать не о чем. Нельзя поднять, зачем они женятся, да? Ну, ведь он уже не мешок картошки, да? Понятно, что там пущен в ход все, и манипуляции, и истерики, и финансовые и там, и шантаж. Но ведь они рушат жизнь обоих, и себя, и этой прекрасной девочки, которые ни в чем не виноваты, которые точно так же туда засунули и, ну, и сказали «Живи, это классная партия». Вот, поэтому, когда нет отношений, когда нет чувства, про чувства я там вообще боюсь даже заикаться. Это просто что-то невероятное, у пары есть любовь, это прям вот уже даже, ну, как-то стыдно сказать, что они там любят, что ли, друг друга, потому что не это есть ценность, да, ценность есть вот в хорошо, чтобы это было удачно, чтобы это соответствовало стандартам и канонам общества. Это не про то, что нужно любить друг друга, да, это не про то, что нужно выбирать. И поэтому, конечно, нашим детям, чтобы они выросли другие, мы должны закладывать совсем другие ценности. Правда, очень сложно изменить тех, кто уже такими вырос. Они действительно будут всегда мучаться от этой вины и от этих страданий. И да, через много лет терапии люди начинают выбирать себя, они начинают жить, у них очень много возникает агрессии к своим родственникам, которые заставляли жить как-то, как они не хотели жить. И чем больше мы продвигаемся, тем больше этого сопротивления. И эта система, конечно, рушится, но это, знаете, как такая динамическая система, когда все члены этой системы очень сильно завязаны. Система колеблется от любого микродвижения любого человека, поэтому… Задача системы — сохранять устойчивость. Это вообще теория всех систем, не только семейных. Да? То есть задача — быть неизменными. И вся эта большая махина на этой работает. Чтобы все были как все, чтобы никто не, не отделялся, ну, потому что это же как-то общество будет воспринимать, ну, и всегда вот эти счастливые изгои, да, они счастливые только когда они уже там какой-то прошли большой этап сепарации, бунта и терапии, и тогда они приходят вот к этому счастью, что мне не важно, что про меня говорят, но это много лет работы, поэтому своим детям мы точно должны говорить какие-то совсем другие вещи про то, что, про то, что правда выбирать нужно не потому, у кого сколько там денег и кто на какой должности назначен, это прям совершенно вот сюрс Современности, что там назначили папу, дочка, значит, в списке невест, сняли папу. Фу нет ее. Какая она, что там с ней, вообще не важно. Нужен там удачный брак, сейчас организуем. Вот. И, конечно, это очень грустно, но это вот на самом деле так. Ну, я вот своей дочке точно, несмотря на то, что у нас очень многонациональная получилась семья, у нас четыре крови смешанная у детей, mm -hmm. я всегда им говорю, вот я сейчас три года, я уже из трех лет рассказываю про то, что ты будешь сама выбирать, это твоя жизнь, делай, что хочешь, и им там старшему сыну у меня 6, я вообще ничего за них не выбираю ни одежду ни еду чем они хотят заниматься я все предлагаю предлагаю все попробовать что-то конечно продаю из серии теннис это очень полезно ты станешь невероятным полоном но если он не хочет я туда не лезу вот и мне кажется вот такое уважительное отношение к ребёнку когда концепция воспитания про то что я просто твой спутник я ничего к тебе не имею, никаких ожиданий, никаких претензий, никаких у меня к тебе вообще нету, э, ни советов, ни дел. Вот есть моя жизнь, есть твоя жизнь, я тебя сопровождаю в твоей жизни. Ты в этот мир пришел через меня, но ты не моя собственность, ты не моя игрушка, ты не реализатор моих нереализованных там мечт. У тебя есть своя жизнь, своя миссия, свои цели. Я просто буду тебе в этом во всем помогать. И вот тогда, когда мы не сливаемся с ребенком. Нету вот этого абьюзивного подхода, что ты должен, ты будешь там нас всех там нести, кормить. Нет, хорошо бы за свою жизнь само, самим брать ответственность и не перекладывать ее на детей. Например, если там э, человек независимый, да, вот, ну вот почему я могу сказать всем, ребят, извините, это мои дети, что хочу, то и делать. Да, и мне не очень интересно, что про это думают мои родственники. Потому что есть я, есть мой муж, я с ним это согласовала, и вот это наша семья. Но ну, условно, мы можем себе позволить жить нуклеарной семьей. То есть Жить муж жена и дети и все остальные остаются вот в ранге рот их мнение ну совершенно никого не волнует и что там они переживают это остается в рамках их переживаний и на нас это не может повлиять никак кто бы что не хотел я могу всем сказать очень за вас радует ваши фантазии но никто к сожалению нет ну и такая становлюсь мама змея для всех но мама хорошая для своего ребенка потому что я их защищаю от всех там грудью и могу себе это позволить. Почему? Потому что я ни от кого не зависим. Да. Вот. Поэтому, конечно, естественно, чтобы иметь такую основу, нужно с собой что-то делать. Потому что это не только про границы, это еще и про ну, возможность этих границ выставлять. Да? Да. Когда вы живете в семье мужа с родителями мужа, за, его, за счет родителей мужа, очень сложно быть такой дерзкой. Потому что они, естественно, скажут «Извините, ребята, мы вас кормим, поем, а радость нам какая будет тогда от вас? Ну, мы вас вы нам чем-то должны заплатить». И они тогда платят жизнью своих детей, потому что они сами не состоялись, и они отдают своих детей, и они этим детям ну, рушат жизнь или делают такую, какую хотят видеть бабушка с дедушкой, чтобы им ну, хоть как-то отплатить. Поэтому, конечно, самая основная задача — это увеличивать уровень образования, глобально, и у женщин, и у мужчин, глобально, чтобы они имели возможность как-то реализоваться и иметь какой-то свой доход. Ведь реально современный мир позволяет зарабатывать даже сидя из дома. Это было совершенно невозможно 30 лет назад. Сейчас юные блогеры, за которые школьники, зарабатывают миллионы. И это не про то, что это невозможно. Вот мне часто говорят, вот вы такая умная, значит, сидите, нам тут рассказывайте. Я такая умная стала не сразу. Я прошла три высших института, три высших образования. Получила сначала, чтобы этот ум приобрести. Конечно, я какая-то была с рождения там, с особым каким-то темпераментом. Но это огромный труд, это многолетний труд, чтобы быть здесь и сейчас такой, какая я есть. Я очень много прошла. И еще 15 лет терапии сверху. Поэтому это да, это не просто. Никто не говорит, что вот чтобы так рассуждать, это случится вот так, но это же выбор. Ну, мы можем в это идти или не можем идти. В любой ситуации есть выбор, в любой. По крайней мере, если работать до сих пор многим женщинам запрещают, то учиться не запрещают фактически никому. Ну вот очень редко я встречаю такие архаичные семьи, что прям вот нельзя учиться. Вообще на Кавказе, на Востоке учиться модно. Как бы чем больше у тебя дипломов, тем больше как твоя цена на рынке невест. Поэтому в целом этим можно воспользоваться. Проблем в том, что большинство это так воспринимают, как источник увеличения своей цены, а не источник своего внутреннего обогащения и способа потом зарабатывать деньги. Вот, поэтому правда, увы, но вот эту функцию самостоятельности не воспитывают, а она очень нужна, потому что чтобы свои границы отстаивать не только на основании своего внутреннего посыла, а чтобы к этому было какое-то подкрепление, ну это сильно облегчает задачу, прям сильно. Конечно, я не говорю, что если вы живете за счет родителей, не надо их отстаивать. Ну, потратите много на это силы, сильно больше, потому что вам придется это делать все-таки с неким таким. То есть, я, если я могу сказать нет и все и даже не объяснять почему просто нет и все и я на это не буду тратить свое время то человек который в зависимости ему придется про это сильно аргументировать да? почему с ним там будут спорить то есть свой вот этот материнский авторитет и родительский авторитет очень сложно выстроить когда ты не в взрослой роли mm -hmm. ну то есть почему вот европейская модель очень полезна да? потому что из большой семьи э, ребенок выделяется там ну обычно чуть ли не сразу после пубертата да? сейчас возраст подростков у нас до 24 лет, между прочим, то есть у всех есть шанс успеть. Да, вот. То есть сразу после пуберта он отделяется в некую монаду, и, соответственно, монада — это такое организация жизни человека, когда он один живет сам себя обеспечивает, ни от кого не зависит, и начинается строить свою жизнь. Встречает такую же прекрасную юную деву, которая тоже уже отделилась, сама себе там уже округлилась, оперилась, окуклилась. И вот они создают семью. Естественно, когда эти два человека, совершенно независимо ни от кого, создали семью, их границы очень сложно нарушить, потому что все понимают, что они, не, ну, они сейчас встанут и уйдут. И тогда к ним начинают взрослые относиться с уважением, с почтением, с любовью, лишь бы чего не выкинули. Когда ситуация, что одна большая семья выбирает из другой большой семьи ребенка, то, получается, эта девочка приходит в позицию сестры. Ну, то есть она встает в иерархии не там, где родители, mm -hmm. а там дети, и они в этой роли живут до смерти их родителей. Получается, что они семью не создали, они входят в одну большую семью про какие границы мы там можем говорить, ну то есть ее отдают в другую семью, и это считается очень классно, и чем лучше семья, тем как бы удачнее все случилось, то что они не семья, и даже если они каким-то чудом и сейчас такие правда семьи молодые есть, которые как-то там отодрались от общего большого дома и живут хотя бы там через дом или в соседнем подъезде Психологически это все равно там Они все равно не семья. Они все равно не могут принимать решения. Они все равно не могут назвать ребенка так, как они хотят. Они не могут решить, в какую школу он пойдет. Ну, это очень сложно назвать взрослой жизнью, ведь взрослый человек, он не опирается ни на кого, только на себя, ему не, нужны, не нужна ничья помощь, ему не нужны ничьи советы, и он, конечно, может прийти к своим родным и сказать, ребят, мы там думаем, как вы думаете, но это совсем другие отношения, это уже отношения взрослого и взрослого. Ну, на Востоке такого не существует, потому что, чтобы ты стал взрослым, нужно, чтобы твои родители умерли. До этого просто ни, ни, ничего не помогает вот как-то в эту роль вступать. Поэтому это вот очень большая такая фундаментальная системная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, и еще будем очень долго сталкиваться, потому что, естественно, выходцы из этих семей, они продолжают эту ну, такую родовую несчастье, да, передающуюся из поколения в поколение, потому что ну, вот выросшая женщина в таких условиях, да, она, конечно, только и ждет, что к ней придет какая-то невестка, и она наконец-то почувствует себя сильной, мощной, главной и начинает ей из этой потребности мстить. Ну, то есть чем хуже была свекровь, тем хуже будет невестке. И это очень грустно, но это правда так, потому что, ну а как еще почувствовать себя хоть немножко состоявшейся? Ну вот какая не знаю потребность там у меня или у другой другой супер реализовавшейся женщины там общаться с невесткой своего сына? или жить с ней не дай бог зачем я сама прекрасно живу зачем она мне нужна вообще мне в принципе не интересно кто это будет кого приведет я того и буду уважать любить и поддерживать во всем не без разницы потому что у меня есть своя жизнь у меня есть свои отношения со своим мужчиной который мне интересен и я надеюсь что через столько лет когда это случится он мне будет по-прежнему не безразличен а если будет безразличен значит будет какой-то другой но вот нет этого представления, нету вообще про себя ничего. Ну и тогда, когда нет про себя ничего, соответственно, надо жить жизнью ребенка, сына, дочки, влиять на их решения, лезть в их жизнь, спрашивать, почему у них нет детей или все у них в порядке со здоровьем. И вот это вот размывание границ, я иногда в описании клиента прошу ему вот просто на листе А4 нарисовать, кто все эти люди потому что я не до конца понимаю, кто с кем спит и в каких отношениях. Почему этот знает про это, почему мы с этим обсуждаем вот это. То есть вот мне прям вот такими кругами приходится рисовать, что так, смотри, вот это твой муж, это ты, и вот вы дети. И вот как бы, вот, смотри, вот видишь конструкция, а почему вот эти все люди тут участвуют? Что они делают? Ну, это дают деньги, это дал дом, это сыграл свадьбу. Не нужно этого. Лучше не делайте в эти свадьбы, не берите в эти деньги, будете жить спокойно. Ну, то есть это такая, правда, система, которая годами отработана, из нее очень сложно... Я тысячу раз видела вот эту прекрасную картину, когда девочку дают замуж, и ее родная мама ей перед свадьбой говорит, нас забудь мы тебе больше не семья. Это вот было буквально вот несколько лет назад, совершенно свежая история. У тебя есть новая семья и новые родители. Делай все, чтобы они были тобой довольны. Mm -hmm. Ребенок в этот момент лишается вообще какой-то возможности из этого брака выйти. Его туда запечатывают навсегда, потому что она прекрасно знает, что ее уже отдали. Все, у нее нету дороги назад. И когда я говорю, что страшного в том, чтобы от него уйти, если он тебя бьет, она говорит, а куда я пойду, меня моя мама не примет. Я говорю, то есть мама готова тебя принять в гробу, но не готова тебя принять разведенный. И с ужасом мне многие говорят, что да, что да, я не выдержу этого позора, пусть он лучше убьет ее там. Это их семья, чем я буду сейчас влезать и ее тут забирать. Так говорят многие мамы. И это катастрофа. Развод ⁇ это клеймо. Развод ⁇ это клеймо. Развод ⁇ это социальная смерть. И это, кстати, не только на Кавказе. Это, в основ... это вообще в целом до сих пор нас. Вот это что-то вообще невероятное. На Кавказе есть даже специальный термин, который просто аж даже оперативно называть, но сами себя эти женщины зачем-то называют разведенками. Mm -hmm. Есть такой термин. То есть они приходят и говорят «Я разведенка. Я говорю, «Чего? Ну я же развелась!» Я говорю, «Что?» Ну как, ну все, ну я же развелась, причем даже развод мужчины некоторые переживают как ужасную катастрофу, как стыд, как личную неудачу. И я очень много времени трачу на то, чтобы объяснить, что в общем попасть в счастливый брак с первого раза достаточно сложно, особенно если у тебя не было никакого опыта вообще ни с кем и никогда. И если все, что ты знаешь про мужчин, это то, что ты видел в индийском кино, mm -hmm. то тебя ждет большое, большое испытание там, в браке и конечно, Конечно, это, это непросто, поэтому э, к разводам очень категорично относятся до сих пор, хотя, они, безусловно, они сейчас больше встречаются, их очень много, но тут другая проблема, это проблема нереалистичных ожиданий. Современные девочки, им, они насмотрелись действительно всяких разных блогеров, которые супер счастливые все, они же все очень успешные, у них там все дети не балуются, мужья не гуляют, абсолютно идиллия у нас в Инстаграме. И вот они насмотрятся на эту нереальную модель, и им кажется, что ну, главное просто туда попасть. А то, что там, ну, что попасть, это совершенно не задача, да, задача там счастливо жить. Но про счастливо вообще никто не говорит. То есть хотя бы хоть как-то там выжить, а навыков-то нет, а знаний нет, а разговаривать не умеем. И, соответственно, вот как бы, ну вот просто этого человека несет по какой-то вот орбите. И как уж там ее направляют все эти родственники, так и строится их жизнь. И действительно, это постоянно какой-то вот ну дичайший стресс при отсутствии информации. То есть про первую брачную ночь вообще про секс, в основном девушки узнают в день, когда это должно случиться до сих пор. Все э, восточные мои клиенты любого возраста слово «секс» говорят, ну, так скажем, с большим стеснением. То есть они это пытаются объяснить любыми словами, и когда я честно спрашиваю, ты сейчас про секс говоришь, я понимаю, что в этот момент просто меняется цвет лица, потому что, ну, помимо табуированности, помимо ужаса вообще, который передается про то, как это должно быть, ну, то есть то, что от этого можно получать удовольствие, шансов нет. И нет в принципе понимания никак, ни что для этого делать, ни какие есть средства контрацепции. Вообще, как женщина может себя защитить, если она не хочет рожать? Потому что, к счастью, к счастью, женщине дано выбирать, рожать или нет. Но это же нужно себе право сначала присвоить, mm -hmm. чтобы начать с этим что-то делать, потому что это тоже очень частая тема, что я боюсь предохраняться, потому что меня вообще из дома выгонят, я не оправдываю значит ожидания там свекрови. Mm -hmm. И вот сейчас огромное количество замерших беременностей и бесплодий, они вот этим обусловлены, что на самом деле женщина не готова рожать, mm -hmm. она не хочет рожать. ее таким образом организм защищает, mm -hmm. потому что она боится пить прозрачаточные потому что их найдут, и потом ее там, не знаю, будут какие-то ей взыскания на семейном совете. И очень долго приходится их расколдовывать про то, что это твое тело, это твоя жизнь, это твое право. Ты имеешь право рожать только тогда, когда ты сама этого хочешь, потому что рожать тебе. Все остальные пусть рожают тебе, кого хотят, кого им нужно, причем тут ты». Вот эта слиятельная модель, знаете, вот реально там как в этих семейных системах все как в компоте смешаны. И вот чтобы поймать какой-то конкретный фрукт и его туда вычленить, нужно прям сильно приноровиться. Вот каждый раз мне приходится спрашивать, «При чём ты? Хорошо, они вот так, а как ты?» как будто нет права думать инаково, нет возможности про это думать. Вот, поэтому, честно говоря, про сексуальное образование, ну, мне кажется, это прям масштабная достаточно большая трагедия, потому что а, сейчас мы пришли к тому, что есть очень много сексуальных расстройств у женщин, который, естественно, ну, как можно получить удовольствие от секса с мужчиной, которого ты видел три раза в жизни? И он обязательно должен случиться, потому что завтра придут смотреть просто. И, ну, это насилие, это реальное насилие. И, ну, кто-то там ну, как-то пытается адаптироваться, есть, конечно, вменяемые мужчины, которые тоже не, там, дают какое-то время, или там, ну да, нас поженили, но я за ней ухаживал, я носил ей цветы, там, да, мы жили вместе, но там я ее не трогал. И у меня к ним очень много уважения. Они понимают, что к этому нужно прийти. А есть те, кто вот как бы демонстративно, что нет, это должно случиться именно сегодня, именно здесь, потому что вот мне надо отчитаться. Ну и, конечно, те жуткие истории про то, когда нет крови, и там скандал на весь аул, и это до сих пор есть, про то, что вот она какая-то не такая. Это очень страшно, мне кажется, что тут прям ну, нужно какую-то проводить огромную социальную работу, но в первую очередь нам наша задача действительно сначала донести до мам, что вообще есть такая, ну, и, что нужно свою какую-то устойчивость сначала воспитать в этом, чтобы что-то передать дочери. Потому что, когда вся тема про это связана со стыдом, со страхом, с ужасом и с долгом, что ты можешь рассказать своей дочери про, какое ты можешь дать ей образование, если твой опыт про это жуткий. И, конечно, количество вот этих измен, да, на Кавказе. Почему одна вот почему есть вот эта ужасная фраза да она одних женится с другими гуляют потому что одним не рассказали и их забили в какие-то жесткие требования и они так и живут вот этой такой вынужденной порядочности совершенно неинтересно своим мужьям, потому что чтобы удержать мужчину нужно быть разной невозможно быть всегда хорошей им плохо уже от этих стачнет уже от этих хороших там жён они так и говорят понимаешь я прихожу она мне может спросить только что я хочу кушать всё ну как, что я, до... а, а тут у меня многообразие всего мира, я, говорит, ее очень уважаю, она хорошая девочка, у нее хорошая семья, она прекрасная мама, но я не чувствую к ней ничего, и здесь начинаются все проблемы, потому что, ну, измены, это, ну, это не просто какое-то правило, это норма, это mm -hmm. норма, mm -hmm. и сложно тоже тут мужчин обвинять, да, потому что, ну действительно если он умный успешный прогрессивный интересный он работает он путешествует он развивается ну а его жена там только молится пять раз и звонит родственникам в то время когда она должна это сделать они разных миров и мне о чем поговорить она не сможет стать его партнером проблема в том что нет нету никакого базиса чтобы строить партнерские отношения чтобы женщина Условно, даже если это неравноправие, да, но хотя бы она могла претендовать. Пусть это нелегальное равноправие, пусть он считается официально вот, там, главным. Но чтобы она могла, если что. Это, конечно, приводит к дичайшим катастрофам, потому что а, смертность на Кавказе у мужчин она тоже очень высокая. И в достаточно раннем возрасте чаще всего от инсультов и от вот таких вот эмоциональных болезней, да, потому что нету проживания, нету возможности поделиться, нужно все держать в себе. И очень много у меня было случаев, когда приходит женщина и говорит, у меня вчера умер муж. Я не знаю ничего. Нигде у нас лежат деньги, ничем он занимался, ни как мне кормить моих пятерых детей. Я не знаю даже, где его офис. И все. И вот ее реальность. И как бы мне кажется, здесь каждая мама должна вот для себя решить, какую судьбу она хочет своей дочке. Ну, условно, чтобы она жила по всем канонам и соответствовала какой-то идеальности и порядочности, но при этом жила в абсолютной зависимости, небезопасности, была постоянно под угрозой любого ветра, который на нее подует, но зато очень хорошая, очень порядочная, вот такая замечательная. Тут очень сложный, правда, такой этический вопрос, да, каждый выбирает для себя, но я всегда говорю всем своим клиентам, что мы не можем быть хорошими для всех, у нас биологически так создано, что у нас лицо только с одной стороны, и если ты кому-то поворачиваешься лицом, то другая сторона у тебя уже не лицо, и нужно выбирать, и, к сожалению, чаще всего они отворачиваются от тебя, то есть они поворачиваются лицом к роду, ему верно служат, а сами в глубине души проживают дичайшее разочарование. Уровень депрессивных состояний, различных психологических проблем, которые мы лечим с помощью психиатров, просто зашкаливает. Панические атаки — ну, мне кажется, если их на карте красной точкой выделять, то Кавказ из-за бьет все рекорды. Mm -hmm. Конечно, там их лечат как Вегето сосудистую дистонию, mm -hmm. никто не признает, что это чистейшая неврология. Mm -hmm. Все борются по-разному, но на самом деле в этой ситуации нужно пить противотревожные препараты, иногда антидепрессанты, иногда комбинацию с трех. И, конечно, нужна терапия. Но это очень иллюстрирует вот всегда симптоматика в в, в регионе она очень иллюстрирует психологическую ситуацию в нем и вот эта вот история что я буду держать себе но никогда никому ничего не скажу вот она конечно паническая атака это что это это вулкан который прорывает что ты накопил, вот оно все это выходит наружу. Поэтому и такое количество инсультов тоже не случайно, и такое количество бесплодия, и вот невынашивание. и это, это все очень сильно отражает всю ситуацию во, во, просто в регионе. Mm -hmm. Но про это действительно никто не задумывается, что все взаимосвязано, и в основном обвиняют либо женщину, которая якобы почему-то там бесплодна вдруг неожиданно в свои 18 лет или семью. Ну, в общем, это всегда используется как источник информации, никогда не как то, что на самом деле происходит. Дело в том, что воспитание на Востоке, на Кавказе чаще это такой дворовой компонент. И очень много людей замешаны в воспитании одного человека. То есть, если в Москве наши несчастные дети видят трех 4 человек максимум, и они имеют возможность на них повлиять, и родители очень жестко отслеживают, кто с кем общается, то, что сказал там. Куча сейчас этих камер, все своих нянь там, дословно там подслушивают, чтобы не дай бог что-то лишнее не сказала. То есть у нас другой психоз, да, мы их там бережем от лишней информации, то там другая история, там наоборот их вот выбрасывают в среду и среда что-то генерит. Но, конечно, каждый ребенок, выходящий из каждой конкретной квартиры, несет ту информацию, которую он там услышал. Если в большинстве своем идеология вот такая, то даже если у тебя дома так не говорят, ребенок пытается быть как все, чтобы не отличаться, то естественно, он начинает ну, эту средовой компонент подхватывать. Поэтому очень часто это еще и среда. Обсуждают жуткие вещи, там, обсуждают, что э, у меня проблемы в семье. И ну, очень многие клиентки приходят и говорят: меня обсуждают все родственники, что у меня проблемы в семье. Достаточно сложно и так эти проблемы переживать, а когда тебя еще все родственники обсуждают, это очень сильно фрустрирует и усиливает этот эффект. Вот, Поэтому, конечно, это больно, это очень ранен. Но это, к сожалению, вросло в способ коммуникации, потому что действительно... Ну, когда мы встречаемся в индустриальном городе, не знаю, там, в Нью-Йорке с кем-то по делу, мы можем абсолютно прекрасно провести 5-6 часов, разговаривая без остановки о своей жизни, о его жизни, о его целях, о моих целях там, и так далее. И в Москве то же самое. Да? В принципе, любого человека там, в ресторане на патриках, если сесть с ним и начать разговаривать, вы совершенно никого не упоминая можете беседовать 10 часов. Но когда жизнь вся, абсолютно вся заканчивается границами одного дома, и единственный окно в мир — это Инстаграм или Интернет, то, соответственно, что можно делать? Можно обсуждать тех, кого увидел там, там или родственников. Но в инстаграме, в интернете можно смотреть на разных, там тоже надо найти себе еще круг по интересам, а родственников знают все. Поэтому, естественно, это просто очень просто, это классный способ пообщаться. Но ведь фактически, чтобы почувствовать свою ценность, нужно просто больше про всех знать. Ну, то есть чем больше я знаю про других, тем я интереснее собеседник, и тогда все хотят со мной дружить, потому что я знаю и про Машу, и про Глашу, и про Дашу, и все подробности, и все. Я сейчас вам расскажу. И все, ну то есть это такая монета, это как разменная монета, потому что если другой ценности нет, ну как-то ж надо себе ее добирать там. Кто-то не знаю читает книжки и рассказывает про то, что он прочитал, кто-то смотрит передачи и рассказывает то про что он увидел, а кто не делает не ни, ни другого, ему не нужно это делать, к нему все и так придет, ему просто нужно поднять трубку и он скажет, ты представляешь, у этих там вот это, ну а так как раньше все жили одним двором там один повышенный голос уже резонировал на все остальные истории, и каждый тактовал ее в меру своей испорченности. Поэтому я бы сказала, что сплетни — это, да, болезни, боли, это больно ужасно, и страшно. Б это действительно ну, способ передачи информации, способ быть интересными, способ быть значимыми, способ как-то вообще о чем-то говорить. Ну о чем тогда говорить, если не про это, если ничего в жизни не происходит. Если муж всю жизнь тот же, но он всю жизнь занят, там не знаю, дети у всех есть, но ну, сколько про них можно говорить? Ну, что-то же еще надо обсудить, а тут такая благая среда. Берешь. Просто всех по очереди перечисляющий. Вот уже какой-то классный диалог получился. Уже как-то минут сорок там поговорили. И вроде какую-то энергию выпустил. Ну и плюс, правда, нас же обычно задевают какие-то истории, которые очень что-то про нас. И класс. Ну от меня муж ушел, я от нее ушел. Сейчас я всем про это расскажу я же не одна такая, но ну, это такая терапия электро, ну, легкая форма самотерапии, то есть через другого. Ну, и плюс классическая такая схема тоже на Кавказе, она у женщин вырабатывается в форме сплетен, у мужчин в форме такого абьюзивного отношения к женщине. Когда я сам не очень себе что-то представляю, я что могу сделать? Я могу опустить соседа, ближнего партнера и таким образом почувствовать себя лучше. Ну, и, соответственно, женщины развенчивают счастье других, у На... меня, кстати, в директ очень много пишут разных девушек про то, что они не верят, что я такая счастливая. И что, значит, очень приторная картинка. Что, ну что, правда? Вот это все правда, да? Я говорю, ну пока так. Ну если что-то изменится, я всем обязательно сообщу. Вот поэтому про единение. Ну ведь действительно, это же очень объединяет, когда все страдают. Ну как это один не страдает? Это непонятно как. когда мы все в жертвенной роли, ну мы близки, мы едины, мы плечом к плечу с этими ужасными испытаниями. Ну, плюс вообще вот это ментальное разделение на женщин и мужчин. Ведь во многих домах ты заходишь, и женщины садятся отдельно, и мужчины садятся да, отдельно. Да, 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 да. Ну, а потому что их ничего не объединяет, бы и не о чем друг с другом говорить, — c огромное количество предрассудков. Поэтому, ну, а женщины, конечно... И, и тогда... Вот вообще, вот прям с детства Каждая женщина это слышит Про то, что мужчины какие-то ужасные, плохие, демонические Они бесчувственные, они такие, они Конечно, ты это наслушаешься, какой у тебя шанс быть с ними счастливой. Чтобы быть с мужчиной счастливым, нужно их как класс, как категорию любить. Нет. Вот если всех мужчин этого мира любить, уважать и просто вот, ну, находить в них в каждом что-то прекрасное, то будешь очень счастливой женщиной. Нет. Но если их бояться смотреть на них, как на врагов народа, и сразу ждать подвоха, не верить, когда ты видишь что-то хорошее, Нет. сомневаться во всем ну как в этом можно выжить? Поэтому, конечно, мне кажется, что как только будет больше счастливых женщин, которые будут своим дочерям показывать своим примером про счастье, что счастливую женщину ее завершку видно.